0: Muito bem! Salve, salve, nação! Chegando num sabadão, após uma grande vitória. Mengão goleou, Flamengo 1, 2, 3, 4, resende de 1, um, show! Mais um baile no Maracanã do Flamengo, na rodada 4 do Cariocão. Você já ouviu o recado aqui na chamadinha, né? Deixa o like, vai se inscrevendo, vamos com tudo, pra cima deles. O poeta Túlio Rodrigues hoje tá de patrão, Mengão. Era líder, agora não é mais, porque o Volta Redonda venceu, mas tá bonito, né? Os crias fazendo... Um belíssimo papel. Poeta, a galera tem que chegar colando o dedo no like, não é isso?
1: Chegar colando o dedo no like, né? Se inscrevendo também, quem não é inscrito, compartilhando também aí nos grupos de WhatsApp. Eu sei que a rapaziada tem aqueles grupos lá para recomendar pros amigos. E comentar aí no chat, né? Que como eu sempre falo aqui, o rubro negro tem voz, a galera tá toda ativa aí. E simbora falar de Mengão, né? Muito bem, a melhor live Rubro Negra, mesa redonda mais democrática,
0: temos o Pifador! O homem do morcego. Ontem teve morcego no Maracanã e com ele Aba, também... Não tem morcego
1: alto. tem gol do Flamengo, né? Impressionante.
0: Com o João Granete, a é certeza de emoção, de informação e de morcegos ao seu redor. Boa noite,
2: parceiro. É isso, né? Boa noite, Rafa. Boa noite, Túlio. Rapaziada do chat também que tá chegando. Você viu, né? Nos últimos dois jogos que a gente fez, nos três, eu não lembro, teve a presença do morcego, mas vamos é eu não estou sozinho, como eu brinquei na hora do jogo, a gente vai falar muito de Flamengo, tem muita notícia. Um sabadão tranquilo, Mengão gol, não tão tranquilo assim, mas com vitória do Mengão na sexta, um horário e um dia que a gente não está tão acostumado a jogar, foi, foi bacana, foi lindo, como diria um ex-treinador do Flamengo.
0: É isso aí, sexta-feira, nove da noite, é bem diferente. Galera do chat, está chegando com tudo. Um abraço aqui para o James Leal Borges, para o Rafael Damasceno, meu xará, para o Adriano Brito também. Boa noite, bancada, boa noite. O Natan Júnior, um abraço aí para o Natan Júnior. Ângelo da Silva, está sobre, perguntando sobre o Rafinha. A gente tem informação para passar para você de primeira. Agora o JP tem informações apurações sobre o caso do Rafinha, a gente vai falar sobre o Rodrigo Muniz, que desponta aí como artilheiro do Flamengo na temporada até aqui, artilheiro do estadual também, né JP? Tá lá ali no topo, tá nas cabeças, não sei se é o líder da artilharia, a gente vai até pegar o ranking e passar para a galera, mas além do Rodrigo Muniz, o um Munigol, e além do Rafinha, vamos falar do, da, da incrível história do Michael, um menino de 1,66m, que tem algumas dificuldades, ontem conseguiu se recuperar no finalzinho, talvez das partidas ruins dele tenha sido menos pior, a gente vai debater o Michael e falar um pouco sobre a possibilidade de paralisação do futebol no Rio de Janeiro. Isso e muito mais, além da melhor análise de Flamengo 4 Resenha 1, agora, depois da vinheta, bora resenhar! Tem participação especial também durante o programa de hoje, a gente vai acompanhar, temos o Poeta, temos o JP e a produção dele. Fala, hoje você fala, Túlio, como é que é, o, como é a fera?
1: E aí, Leandro, e aí? Ah, legal. <risos> o, homem, o homem das figurinhas, rapaz, você vê lá, cada dia aparece, ele esconde as fotos, não posta foto em rede social, não se expõe, mas mesmo assim a galera consegue, não sei como, rapaz, mas consegue imagens novas do nosso querido Leandro. O homem não é à toa, sabadão à noite, o cara tá on, né? tá on fire, inclusive,
0: sofrendo com calor no Rio de Janeiro, como sempre. Quero mandar um alô pro Alan Siqueira, que fala aqui, boa noite, melhor bancada, que fala sobre o assunto do Flamengo, só está faltando a Paulinha. Um beijo pra Paulinha Matos, que tá hoje no chinelinho, no descanso. O Michel Platini, nome de fera, hein? Galera da bancada, Rafinha ainda pode vir pro Flamengo? A gente vai responder essa pergunta logo mais. Nathanael Lima tá chegando, ela é membro do Clube Coluna do FLA. Um abraço pra ela, pro James Leal Borges também. Um abraço Bê, não, pra manda um toda. beijo
1: para a aí, que ela vai... Um beijo para a
0: Lima, um abraço para o James Leal Borges, um beijo para Miriam Faria, Tá falando, salve coluna, felizmente a fila anda e para o Rafinha andou e ele abandonou o Fla. Olha, antes da gente falar do Rafinha João Granete, quero te ouvir sobre o menino Munigol. Ontem foi um colírio para os olhos rubro negros o gol de placa do Rodrigo Muniz, que foi o segundo dele, né? foi o prim... não, foi o primeiro dele. Foi, foi o primeiro. Gol. É, cruzamento do Mateuzinho, fala aí, Munigol vai dar um caldo, vai dar samba durante a temporada, a gente
2: vai ver muito Munigol nos profissionais? Olha, a tendência é que sim, né, a gente trouxe, o coluno do Fla fez uma entrevista recente com o Rodrigo Muniz na última semana, bem depois do jogo que ele fez dois gols também contra o Macaé, ele disse que quer, a expectativa dele para a temporada é de ganhar mais minutos, fez... Um, um, assim, um golaço, e outro, um gol de centroavante, lá onde o Michael, que não foi tão bem durante o jogo, teve uma participação até boa, Rafa, para brigar pela bola, não desistir na linha de fundo, rolou pra ele, e ele fez o gol. E sobre você, é, você tinha falado sobre ele aí, será que ele é o artilheiro? É o artilheiro, não é isolado, porque tem o Alexander, que jogou o, o Alexander, que jogou o pré-carioca, né a fase inicial, tem também o Gustavo Coutinho, da Cabo Friense. só que eles não estão mais é, disputando é, o Campeonato Carioca, o grupo principal, como a gente chama, então o Rodrigo Muniz é o artilheiro isolado, o vice-artilheiro é o interminável João Carlos do Volta Redonda com três, e curiosidade que eu não sabia no, na, no grupo especial, vamos dizer assim, como se fosse no Carnaval não de fato, porque lá é o grupo principal, mas o outro grupo aqui tem o Di Maria, que tem três gols, o atacante do americano, mas o Di Maria, Di Maria é, não sei se é o certo, mas é aquilo. E com isso, o Rafa, o Rodrigo Muniz está se destacando quatro gols, né? Com a Garotada tendo mais espaço nesse Campeonato Carioca. Ele foi aproveitando as oportunidades, e os jornais europeus já estão destacando muito assim é, a fase e a base do Flamengo, principalmente por conta do Rodrigo Muniz. Alguns jogadores da base do Flamengo estavam é, falando, comentando o jogo no Twitter. O Luiz Gustavo falou que o Vitinho joga muito, fez um golaço. E o, o Ventura, né, que é um jogador da base que usa muito Twitter, disse que o Muniz é melhor que o Haaland, então é aquilo, né? O jogador da base aí já tá falando sobre o Rodrigo Muniz, o jornal, os jornais europeus já estão falando sobre ele. O cara, por enquanto, nesse comecinho de temporada, é o cara do momento. Lembrando que alguns jogadores, os principais, voltaram ontem, não foram todos e a tendência é que seja um retorno gradativo a rapaziada.
0: Muito bem, esse aí é o Munigol. A galera confere as imagens. Poeta Túlio Rodrigues, abemos um terceiro centroavante. Eu sei que você sente muita saudade do menino Lincoln, né?
1: Mas o Munigol está mostrando aí serviço também. Olha, o, o que eu posso dizer é que para a galera ir é com calma com esse andor, porque ontem, inclusive, né isso, isso foi assunto lá no nosso grupo da redação, que naquela vez que eu tive um debate aqui com a Paula sobre... Quando o Grupo City estava... Interessado no, no, no Lincoln, aí falou assim: Ah, o Túlio preferia o, o Lincoln ao Muniz, tipo, nem existia Muniz naquela época, o Muniz estava emprestado, né? Então, o que eu questionava naquele momento era quem seria a opção, né, no lugar do, do Lincoln e tal. É, e aí eu fui resgatar, né? É, o pós-jogo de Fla Grêmio 1 Flamengo 1 2018, coluna do Fla, aqui o resenha. Ah, e aí a galera super empolgada com o Linho. É, o Simon, é isso mesmo. Um rapaz que merecia entrar. Gol não poderia ter sido marcado melhor e tal. Altos elogios pela galera da bancada naquele momento. E o que eu posso dizer hoje sobre o Muniz é para ir com calma, né? É, até porque, vai lembrar, foi aproveitado no Campeonato Brasileiro, com adversários muito mais difíceis e não... Vale combinar, só foi alvo de crítica. Já não teve nenhuma atuação assim, qual partida em que o Muniz entrou bem durante o Brasileirão 2020. É, então, assim, eu lógico, vou exaltar aqui, ontem fez um golaço, vem, né? Como eu sempre digo, é aquele centroavante raiz, né? É o homem-gol, é o brocador da nova geração. Né, a bola sobrou para ele, ele vai, vai meter gol, não tem a mesma qualidade nem do Gabigol e nem do Pedro, mas eu acho que a gente tem que ir devagar nessa Porque, assim, a do Flamengo é assim O cara não servia até um mês atrás Ah, o cara da recomposição aí O pessoal do Real Madrid já olhando aí ó. O, o Modit, um homem de uma temporada só Joga nada, joga nada é, O pessoal já já oh, não sei o que, vai para não ser onde Calma, né, calma Até porque os clubes interessados hoje no Muniz É Fortaleza, né São clubes é, medianos né, Dentro Dentro do que né, Ele sempre mostrou do futebol então, eu vou devagar, mas exalto ontem. Jogou demais, né? Fez dois gols, entrou muito bem. É, e isso tem que ser exaltado. Mas eu vou devagarinho aí, porque agora né, o, o Munija é o novo... Né, como é que eu posso... Como é o eu posso... é que Haaland? Haaland? Como é que é? Ah, meu, Haaland. Haaland, Haaland. Haaland. É o novo Haaland. Né? Para ele voltar a ser o homem... Como é que é que o Senni falou dele? O, o, o Munija, a composição... Não demora duas partidas, meus amigos. Não demora duas partidas. Pois é, então, vamos
0: com calma. Vamos com calma aí com, com o menino Rodrigo Muniz. Vamos ver o que, é que vai dar. O cara tem 19 anos, né? Pode ser que desponte aí ou pode ser que não dê nada, né? Tô com o Túlio nessa. Um abraço aqui pro Vinícius Soares, gênio. Esse cara é gênio, faz as artes
1: né? do, do, das redes sociais do Colônia do Fla. Fez aniversário, fez aniversário, né? fez aniversário. É, fez um é. aniversário. Foi ontem o dele.
0: Ontem foi aniversário do Yuri. Foi do Yuri.
1: Ah, quem fez isso não foi Yuri. Não tá sabendo de nada, o Não, mas quem fez a arte não foi o Yuri. Não, então, olha o Miguel, Olha o guerra.
0: Tu, O Túlio agora... Não, pô, pra mim quem tinha feito era o Yuri. Eu não tenho informação de quem foi o autor dessa arte especificamente, mas ontem foi aniversário de Yuri Sobral. Ia dar os parabéns aqui. O Túlio já deu os parabéns aí do Timasso. O cara é monstro e o Vinícius Soares está ali entre os gênios. É um trio de gênio. Né? Tem o Matheus, o Yuri e o Vinícius, que tá ligado aqui no chat também. É, sempre voando nos membros do Coluna, que repercutem aí na internet toda. É, o amigo aqui tá falando, Rafa, para de chamar de Munigol, né? É tipo o René e Mar. <risos> a galera, a
1: pega, você viu, né? A galera pega muito
0: no pé do cara, eu já vou para esse apelido, assim, exagerado. Aí a, a galera, agora, saindo,
1: tipo assim, pô, o Túlio tem razão mesmo, a galera. Mamão, você não tem noção, assista. Eu peguei ontem, porque o pessoal começou a me gastar lá no, na redação... Ah, e o Lincoln, mano, o Lincoln era o novo supra-sumo do Flamengo, saiu escurraçado aí, nem né? querendo pegar o Lincoln até de pancada, o Lincoln não podia sair de casa, né, os únicos defensores, inclusive eu já pedi pro Lincoln, ah, o JP que tem um contato direto dele, manda lá uma camisa pra mim e pro Vicente Flá, que somos os únicos defensores desse menino é, é, nos bastidores aqui, né, estamos no grupo Guardiões do Lincoln. Muito bem, Guardiões do Lincoln, essa foi do Vinícius Soares, então ele que fez esse meme sensacional ah, aí. O hoje. Yuri, é porque ontem é aniversário do Yuri, então, ou seja, ele foi e já botou o Vinícius para trabalhar, porque eu fiquei sabendo que só o Vinícius e o Matheus que trabalham, lamentável aí é o Yuri. <risos> é
0: verdade, o menino Yuri ontem estava comemorando aí seu aniversário. Bom, rapaziada, a gente tem uma participação muito bacana para jogar na tela, lembrando a importância do seu like, ajuda muito mesmo coluna do Flá. um agradecimento muito especial à transmissão de ontem bombou de uma forma incrível, com, nesse momento já com mais de 800 mil visualizações, é, 800 mil visualizações, e não para de subir, aí daqui a pouco vai encostar em um milhão quem sabe, muito bacana mesmo a participação da galera, a gente virou para 543 mil inscritos, talvez no seu YouTube não apareça mas a, a, analisando né, os dados do canal, dá para ver que já virou para 543 mil, muito bacana mesmo, e hoje temos um grande inscrito, um ilustre inscrito, que é meu parceiro, parceiro do Poeta Túlio, não sei se já trocou ideia com o João Granete, mas me disse que é fã do João também, é o Renan, um cara muito especial, de verdade, vamos ouvir agora atentamente e com muito carinho a fera Renanzeira do Instagram, que é inscrito, fã do Coluna, e falar um pouquinho sobre o jogo de ontem, vamos lá produção?
3: Eu sou o Renan do Instagram, mais conhecido como Renan Zeira Seguidor há muito tempo aqui do canal Eu sou de Itajubá, Minas Gerais tenho 22 anos Sou muito amigo do Rafa, muito amigo do Poeta E hoje eu tô aqui pra fazer uma participação aqui nesse canal maravilhoso Esse canal incrível, que eu sou fã de todos vocês E pra falar também do jogo de ontem O Flamengo jogou muito bem é, Apesar de ser ah, um rival praticamente fácil, mas o time jogou bem O goleiro dele deu bastante trabalho pra gente, né? Mas o time acabou saindo bem né? saindo bem, a estrela do Muniz brilhou, né, cada vez mais ele vai ganhando espaço dele, vai brilhando na estrela dele, a gente teve um Vitinho se sobressaindo, né, voltando jogando bem, muito bem, ele e o Michael tanto é que no terceiro gol o Michael conseguiu recuperar a bola, tocar pro Muniz, meter pro gol a gente tem o um estrela do Pedro o Pedro joga demais, o Pedro é essencial nesse time, né e a gente teve também os garotos da base o Hugo que acabou se lesionando o Hugo Moura, né, que é um bom volante um menino bom, João Gomes não tem nem o que falar jogou muito bem no no meio de campo ali, segurou bastante a barra. O Léo Pereira apresentou um bom futebol, eu gostei da, da, do jogo dele, não errou muito. O Gustoso tem que ser trabalhado nele, esse, essa questão de sair com a bola nos pés. E a gente tem também uma coisa a ser analisada. A gente tem que ver quem do time da base que pode ser adicionado ao time do profissional, que tem espaço, entendeu? Selecionar os melhores. Pode colocar ali, porque tá, dá, já mostraram serviço e mostraram que dá para jogar junto, sim. É para fazer um esquema bem bacana e pode nos dar sim bons frutos. E posso dizer que estou muito feliz com o começo do Flamengo. E um abraço a todos vocês aí. Sou fã do canal, um abraço pro Rafa, pro Poeta, pro João, para todo mundo aí. Tamo junto.
0: Fera, valeu, grande participação, a gente adora, né? Como diz o poeta Túlio, dar voz aos nossos inscritos aos nossos amigos, já virou parceiro, nosso grande parceiro. O Renan Sim, ele
1: participou de uma live comigo, ele, Yuri, Yuri Reis, né, meu amigo Jusso Lima, lá de São Paulo. Então, tinha cada um né, de, de um lugar, um da Bahia, o um de Minas, que é o Renan de Minas, e o Jusso de São Paulo, um abração aí pro Renan e parabéns pela participação. Muito bacana. quero trazer aqui também
0: a roda um comentário do James Leal Borges. Ele fala, com essa crise, os clubes europeus não estão fazendo altos investimentos impossíveis promessas de grandes jogadores. Vendas como a de Vinícius, Júnior, Paquetá Reinier são improváveis atualmente. Agora, o Renan comentou sobre o Hugo, né? e fica bem claro, né, JP? Certamente os olheiros do Ajax é, observaram a dificuldade que o Hugo demonstra no jogo com os pés, eventualmente falhando na saída de bola e tal. É, mas a gente sabe o goleiro que ele é, a envergadura que ele tem, 1,96m, e é um goleiraço, aço, aço. Agora, JP, você acha que esses 4 milhões possíveis de euros por 70% do Hugo uh, estariam bem pagos? Seria uma negociação justa? Ou você acha que talvez o Ajax nem chegue a isso?
2: Olha, eu acho. Primeiro, mandar um abraço para o Renan. É, no começo, o pessoal falou que ele não era meu amigo. O Renan é, é só que ele, eu não, sou um amigo mais recente, porque ele me seguiu, <risos> ele mandou, respondeu lá meu story, falando: Olha, eu sou amigo do Rafa eu fui ver o Instagram lá, ele sempre falando de Flamengo, entende bastante, eu sou amigo do Túlio, eu falei, ah não, se é amigo dos dois, então vai ser meu parceiro também, então um abraço para ele, ele que sempre, às vezes responde lá os meus stories, e sobre o Hugo, cara, eu não sei, eu vi até um monte de gente brincando que de repente o goleiro do Ajax se interessa pelo goleiro do Rezende, como o Renan também destacou, foi muito boa a partida, a gente falou o primeiro tempo ali, é, o Pedro era para ter feito. Se o Muniz é o um artilheiro com quatro gols, eu acho que o Pedro dava para ter passado essa marca só no jogo de ontem. E o Hugo é aquilo: a gente, começo de temporada, é um goleiro que, Rafa, sinceramente, se o Diego Alves voltando, eu não sei se o Hugo vai continuar entre os titulares. Na minha opinião, o meu, o meu goleiro é o Diego Alves. Eu acho um cara mais seguro mais experiente, só que não tira assim, não é desmerecendo. Não é aquela coisa que todo mundo fica falando, ah, o Pedro é melhor para o Gabigol. Para mim, eu, eu sou muito feliz de ter dois grandes jogadores para a mesma posição. Isso vale para o ataque e isso vale também para os goleiros. Então, a gente está aqui debatendo, se o Flamengo tiver que vender, eu acho o valor, por exemplo, de 4 milhões de euros um valor muito abaixo do que a gente pode é, ter. Só que não me assustaria uma venda pelo... Um negócio recente também que o Flamengo fez pelo Natan. A gente esperava mais. É o caso que eu sempre uso. O Flamengo vendeu o Léo Duarte por 43 milhões de reais. Isso quando o euro não estava nem em alta. Estava, assim. mas não, não do, do nível que está hoje. É absurdo. E o Natan, na minha opinião, é um cara que poderia render muito mais para o Flamengo. Assim como o Hugo. A gente sabe ah, não é um atacante. 4, 5 milhões de reais do que? 25 milhões de reais atualmente. Se fosse 25, se fosse da, da 30, porque o jogo está 66, alguma coisa assim. Então, Rafa, eu acho que é um valor abaixo do que o Flamengo pode alcançar, mas eu não me surpreenderia se o Flamengo aceitasse essa negociação, até pelo fato de ter o, o, o Diego Alves no elenco e o Hugo não ser aquele cara 100% titular, apesar de ter sido o goleiro que mais atuou no último campeonato brasileiro.
3: Muito
1: bem, Poeta Túlio, queremos te ouvir. É, eu vou, vou por essa linha também, até falando da, da partida de ontem, né? acho que é, até diferente da, das partidas anteriores, o Flamengo conseguiu, enfim, concluir as, as oportunidades que, que criou, né, o Pedro, apesar de é, ter perdido muitos gols, mas, cara, a capacidade dele de finalizar, né, seja com a sola do pé, né, teve uma que ele pegou com o pé assim e acabou indo em cima do goleiro, é impressionante, né? Como o poderio, né? Do ataque do Flamengo melhora com o Pedro. O goleiro dos caras estava um dia inspirado, apesar de que teve algumas bolas que foram em cima dele, e facilitaram a vida do Fraga, mas não tira o brilho, né? Da, da atuação, assim. Mano, foi impressionante o cara. E teve realmente umas defesas dificílimas, né, cara? É, a do Mateuzinho, que eu lembro agora aqui, teve uma que ele tirou com o pé também. É, teve uma queima-roupa, acho que do Pedro no primeiro tempo. Assim, o cara. Eu até brinquei no Twitter justamente disso que o João falou. Eu falei: se os, os olheiros, do, se os holandeses estiverem no Maracanã assistindo ao jogo, eles vão acabar levando o goleiro do Rezende, porque o, o, o Hugo acabou trabalhando pouco, né? E quando trabalhou com o pé, que é justamente essa deficiência que foi destacada, decepcionou, né? Entregou a bola no pé do atacante do Rezende. E falando do Hugo, eu, eu assino tudo que o João falou: meu goleiro é o, é o Diego Alves. Né? O Hugo é o reserva, e é um reserva qualificado. Né? Ele tem fundamentos a melhorar. Né? mas, cara, assim, pintando uma proposta ele vai sair, e dentro disso que o James Leal Borges falou também, hoje em dia não tem ninguém. o Palmeiras, que é um clube, e o Palmeiras tem uma estrutura de, vamos dizer assim, de, de administração diferente do Flamengo, ele tem uma empresa que é, uma, é um mecenas, né, fica lá, injeta de não só patrocina, como ajuda em contratações, os caras voltaram atrás no Borré, tava tudo certo, tudo certo, assinar o contrato, depositar a grana e acabou, os caras voltaram atrás, então, assim, tá difícil para todo mundo, e o próprio Ajax não é uma equipe de fazer grandes investimentos como o Real Madrid, né, como, é, quem mais? É, Barcelona, que apesar de não ser uma equipe de fazer muitas contratações, mas de vez em quando também faz investimentos altos, PSG, as grandes equipes europeias. Né? Então, mas assim, eu, eu, eu também não entro nessa de quem é melhor ou quem não é, é seja em qualquer posição, mas eu gostaria de continuar contando com um no elenco do Flamengo, por vendido, paciência, né? Infelizmente, a gente vive um momento que não dá para nem também para sair dispensando qualquer proposta,
0: pois é, cara. Acho que vai ter o um futebol
1: uh, AP e
0: DP, né? Antes da pandemia e depois da pandemia, né? Existe essa diferença no mercado. É, eu tô aqui com a tela das maiores vendas da história do futebol brasileiro e realmente tem alguns números assustadores. A gente sabe que um goleiro vale muito menos, né? Ou um lateral. Ou um zagueiro, vale muito menos do que um atacante, ou que um meia-armador, um camisa 10. Mas, por exemplo, o que foi a décima maior venda do futebol brasileiro, 30 milhões de euros em, 2000, é, em 2019 para 2020. O Paquetá, 38 milhões e 400, Vinícius Júnior, ah, todo mundo sabe lá, os 45 milhões de euros. Hugo, o Yuri Sobral, Yuri o aniversariante de ontem,
1: ele comentou o seguinte... Está aí tretando, 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 tretando... Na, na timeline, né? Está aí tretando, pô, vou deixar claro. A gente fica tudo pô, treteiro, entendeu? Tá tretando... É... Disse que vai pegar o Vinícius, vai
0: pegar o Vinícius e aí vai fechar o tempo, amigo, olha só. Ele falou, o Hugo é muito bom, mas ainda, ainda não tem calibre para ser titular. É novo, em alguns anos vai ter calibre para ser titular da seleção brasileira, aposta o Yuri Sobral. Um salve para ele, outro para a para a galera do Facebook também. O Facebook do Coluna tá bombando, hein? E a galera tá ligada aqui também pelo Twitter. No Face, o José Carlos da Silva. O José fala, o Flamengo jogou bem. Mas não pode ficar errando, porque se erra com um time melhor do que o Rezende, perdem o jogo. Pois é, o Flamengo segue a cena que durou toda a temporada de 2020, de criar muito. Cria, 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 mas perde muitas oportunidades, né? Galera, bora subir o like, passamos aí de 300, mas ainda tá muito pouco. A gente espera muito mais e sabe que vocês podem melhorar. O Marcos Antônio pergunta, tem fumaça na casa do João?
2: O João tá usando o filtro do Bob Marley. É um filtro. Não, de... Eu vou explicar mais uma vez para a rapaziada. A produção, ela comprou uma webcam pra mim, essa daqui <risos> e comprou outra. Só que essa veio com defeito. Enquanto a gente não troca, eu tô tendo que usar essa. Rapaziada, agora, sábado desse. Eu não, eu não faço uso dessas coisas, não, rapaz. É neblina? É neblina isso aí? O que é? É, tô na serra, Petrópolis, aqui sabe como é que é, né?
0: Nem, nem tá calor no Rio de Janeiro. <risos> Tá na nuvem tá nu, aí, o JP Granete, que tá voando, galera parabenizando pela transmissão de ontem, muito obrigado, mais de 800 mil.
1: O Rafa, Rafa agora tá aqui, eu falei ontem no pós-jogo, quando tem gol de cria, o Rafa se empolga de uma forma que é impressionante, é, ele vibra, sim, numa... quando eu falo. Não, eu já tentei inclusive fazer com que o Pedro ele considerasse como cria para poder também dar essa empolgação nas narrações, né? Mas ele nunca considerou o Pedro como cria. Eu acho que o Pedro, eu Vou botar aqui, JP. Pedro começou no Flamengo lá, futsal e tal, é cria do Flamengo, né? Eu, você quer que eu, eu... seja teu parceiro? Não, eu... <risos> É, <risos> o ah, tá chegando
2: em casa, bicho. JP tá é.
1: chegando em casa.
2: O cara é rápido para fazer a zoeira, né? É complicado. Mas eu não considero o Pedro cria do Flamengo, não, Túlio. É a mesma coisa que a gente, for, por exemplo, considerar deixa eu ver o, o, o Rodrigo Muniz, que tá aí, um cria do Desportivo Brasil. Para mim, ele é cria do Flamengo, fez a, a parte final da base. Mas, se quiser olhar com bons olhos, dá para Mas ver tem o Pedro. debate. Dá, dá, é, pra, dá é. pra levar. Mas aí eu deixo é. pro chat. Eu não considero o Pedro queria do Flamengo, apesar dele ter feito a base bem antes, porque depois ele passou muito tempo no Fluminense, assim como o Rodrigo Muniz fez a base no Desportivo Brasil, mas passou bastante
1: tempo aí, pelo menos dois anos. Então, na você base... que dizer o seguinte: eu estou ah. criando, minha, minha filha tem cinco anos. Ah. Aí, pô, se a mãe dela, não tô casado com a mãe, se ela se relacionar com outro cara e ela tiver, tiver com 15 anos, então ela vai, pode chamar o cara de pai. Ela não é mais cria do poeta, então? Não, pode chamar o cara de pai também.
2: Ela vai ter dois pais. Então, Pedro é cria e cria. Então, são dois crias, pô. Então, então,
1: você acabou de se contradizer, pô. Não, mas assim, <risos> é minha opinião. É neblina,
2: tudo É neblina. Quer, né? quer resolver? É... Não, não. Pô, tu tá fazendo uma,
1: uma comparação
2: sem lógica também, cara. Tá doente, pô. A minha tá aqui, mas quem fumou
1: foi você. Só pode, né? Pô, é. não, não, não pode deixar não... a criança sem pai, tá maluco? Não, é deixar a criança sem pai. É o reconhecimento de onde é a cria, entendeu? O Pedro chegou no Flamengo uma criança, um menino, passou... O
2: baixou, Pedro, então, tem DNA rubro-negro e foi criado por outro clube. Então é isso que você quer dizer?
1: Não, eu quero dizer o seguinte: ele chegou no Flamengo novinho, ou seja, ele iniciou no futebol no Flamengo, então, teoricamente, ele seria cria do Flamengo. O Vinícius Não. falou: pai é quem cria.
2: Então, o clube criador é quem? Aí, porra, eu tô perdido já. É a nebrinha, é a nebrinha, né? ô, ô, galera, seguindo aqui o giro no
0: chat, rapaziada, rapaziada comentando, é, Luiz Fernando de Souza, Aline, Aline, João, Aline Queiroz, também tá ligada na nossa. Ela tá aí, cara, ali,
2: ela vai ah. me matar, mano, que ontem, nossa senhora, ali li as três, quatro vezes, Aline, e o Rafa nem aí, o Rafa rindo, que quietinho. <risos> Rainha. É que eu tenho algumas amigas aí, por exemplo, a Rariane, com H, falam Rariane, não é Ariane. Eu falei ah Como eu entendo, eu sou malandro. Todo dia sai de casa, o malandro e o otário. Se eu não sou malandro, ferrou, né? Mas aí, eu falei, vou arriscar aqui no que eu vou. Eu, 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 eu vou meter um sofisticado. É, Rariane. Vai, bobo. <risos> Ai, meu Deus
0: do céu. Vamos tocar o nosso barco. Ontem, na transmissão do jogo, também aconteceu algo muito bacana. Simon Ledo voltou após um longo chinelinho. Voltou aí é o Visual 2021, Simon Leda, aí tá, tá bombando, é a novidade <risos> da temporada do Coluna do Flá também, e a rapaziada vai subindo o like, a gente vai avançar na nossa pauta agora, porque é eu muito bom. Eu gostei
1: do Simon, foi o óculos, ele tem um óculos de, tipo, é. professor Itbúcio, né, em bate a óculos. luz, bate a luz, fica azul, além de... É, é, rapaz, é, o negócio, eu eu tomar, pô, né? eu, eu mal ontem na, na live, que o Simon parecia todo portentoso de óculos, eu falei, cara, eu tô aqui, né, cara limpa... Esse bigode ainda aparecendo de mim, apesar de que a barba já está começando a crescer. Eu quase que eu, eu, eu me retirei ontem.
0: Ai, meu Deus do céu. Ai, ai tá aí, aí, Me Aline chamava, falou, você viu? Tá
2: não, tô, não tô sempre... Mas desculpa. Eu sei que... eu Mas problema com o nome, a produção até falou. Meu, eu, eu tinha colocado meu nome errado aqui. Eu botei granete com três T's. Mas... É a Um sabadão <risos> desse, tu... Pô, oh. esquece. O nome esquece. é só um detalhe, né, não, tu? Eu é, perguntando é um
0: pequeno detalhe. Olha aqui, rapaziada, vamos falar um pouquinho das coisas não tão boas de ontem, porque ah, vai, talvez tenha sido o melhor jogo do Michael no campeonato, mas ainda assim, principalmente no primeiro tempo, houve alguns momentos do senhor Michael que foi um negócio de doido, Eu Fui obrigado, né JP, você vai lembrar? a dar um berro no Maracanã vazio que as pessoas ali da comissão do Flamengo viraram pra ver que que,
2: Bom, que, esse doido, doido, esse ideia do que tá gritando do Maracanã ali é ontem
0: né O Rafa aí... deu
2: três gritos com o Bichael que o Maracanã inteiro parou e olhou assim pra trás. <risos> todo mundo assim, caramba! O cara tá bola porque foi a... todo mundo... o garotinho, narrador da, pô, da Tupi, monstro sagrado que eu sou fã, ele olhou pro lado assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? que o Rafa tava indignado. Era a minha reação. Só que a minha reação: se você entrar na transmissão do Coluna do Fla e eu estiver assim, ó, com a mão na cabeça, filhando, foi alguma coisa que o Michel fez, o que é um absurdo. Eu olho o Rafa assim, eu falo. E o Rafa, quando ele tá narrando, ele fica comentando, só que eu fico falando um monte de coisa com ele, assim, com o microfone desligado. Pô, eu falei, não dá, cara, é muito ruim. E o Rafa fica assim. É, vou fingir que eu não tô ouvindo, mas não dava, cara. A paciência... Se bem que eu falo isso toda vez, né, cara? Tô igual o cara que termina com a mulher e quer voltar. É complicado, cara. Mas vou, eu, eu não vou abandonar o Michael, cara. Eu não vou. Michael, hashtag fechado com você. Mas me ajuda a te ajudar, pelo amor de Deus. Tá difícil,
0: cara. Ô, Túlio, ele foi o Bola Murcha
1: ontem? Ai, peraí. Deixa eu me recuperar. É... Vamos é... sério,
2: cara. Vamos embora.
1: É... Cara, assim, realmente é, é, é muito complicado, né, cara? O Michael é um negócio... Eu, eu, ontem eu tive dificuldade de tecer comentário sobre o Michael, porque não dá o, o, o que comentar. Ontem ele foi um pouquinho melhor, acho que até o, o time de comentou aqui, é, ele foi um, se esforçou um pouco mais, vamos dizer assim, conseguiu até evitar a saída da bola no, no, no gol do, do Muniz. Mas, cara, é complicado, por isso que eu falo, assim, não dá pra você comparar o Michael, a, no caso, a atuação dele até esse momento com o Manto Sagrado, na passagem dele pelo Flamengo, é, com qualquer outro atleta. O outro fala assim, ah pô Ele, Vitinho, Léo Pereira... Mano, não dá. Simplesmente não dá. Ontem ele ainda conseguiu dar a sorte de não deixar aquela bola sair, que acabou resultando no gol do, do Muniz, mas mesmo assim ainda uma atuação muito abaixo de quem é, abriu mão das férias para poder voltar antes, justamente começar a dar essa volta por cima, né, de... É, apagar a impressão que a gente teve da temporada passada e assim, está muito ruim ainda é, é um negócio que é, deixa a gente com raiva, né? eu me identifico completamente e por várias vezes o Michel proporcionou esse tipo de, de reações ano passado nas nossas transmissões no Brasileirão né? lances, eu vou falar a, a última vez que o, que o Michel tinha contribuído com o um gol do Flamengo tinha sido na sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2020 Aquele 1x0 gol do Gabigol contra o Santos Na sexta rodada A última vez E voltou ontem a colaborar Eu espero que assim ele vai perder espaço Porque vai voltando os jogadores né, do elenco principal Ele não, é o, não era titular Vai ficar cada vez mais difícil E aí a gente entra agora numa outra situação Ele passa a virar opção E uma coisa Se você não quer o um jogador ruim no seu clube não tem, Jogando não tem ele como opção Porque ele vai entrar Ele vai entrar Entendeu? O Rogério já deu, deu até declaração que ele vai, vai tentar recuperar o Michael. Então, ou seja, ele vai ter oportunidades com o Rogério. Eu continuo, igual o João, é, continuo, não vou usar a analogia que o João, o João usou, mas eu continuo tendo, é, torcendo para que o Michael dê certo, né, é, não vou me furtar a fazer críticas, mas vive um, um momento muito complicado. Né, o Miguel, o nosso querido Robozinho, né, cara? E é difícil comentar algo sobre ele assim. Ontem foi é. melhor.
0: E como o Pedro Rocha não permaneceu, né, abriu-se um espaço ainda maior para ele. né? Ele agora é só aproveitar. Eu estou muito alinhado aqui com o raciocínio do do Talisson Leal, que ele fala. Como que abandona quase 40 milhões de reais? Tem nem como. O jeito é torcer para ele melhorar esse futebol dele. Pois é, cara. Agora, o difícil é que a gente não está vendo muito como isso vai acontecer. Até o Rogério Ceni na entrevista que ele concedeu, ao UOL, ao Mauro César, ele falou que ah, esse início de carioca vai ser muito importante para o Michael. Só que eu acho, João, que o grande problema do Michael, falando sério, é a questão da confiança, né? O fator psicológico, como você está sinalizando. E, cara, quando ele tem esse. quando ele faz esses quatro jogos que ele fez, eu imagino que a confiança despenque ainda mais. Então ele parece que está se afundando e é muito chato. Isso acontecer com um jogador que custou tão caro ao Flamengo e que o Flamengo apostou tão alto, né?
2: É, Rafa. Ele deu uma entrevista recentemente lá no Nidrobo falando sobre essa situação, dizendo que às vezes a vontade dele de acertar, de querer mostrar que ele pode estar no Flamengo, acaba atrapalhando ele. Ou seja, ele tá ansioso de tentar Só que é aquilo. Ele acaba se atrapalhando. Ontem teve um lance assim que a gente também até brincou, mas que mostra, deixa muito claro isso, que foi ele com a bola em cima da linha de fundo, ele querer cortar pra, na direção do gol. Assim, ele foi para a placa de publicidade, não existe aquilo. O Rafa até falou, o que, que ele tentou fazer? Eu falei, olha, Rafa, eu não sei, não faço ideia, mas às vezes ele você vê que ele quer demais e não consegue, se enrola. E é...
1: aquela dominada de bola que ele foi dar? A dominada de bola na canela? É, cara,
2: é... Cara, é complicado, eu imagino que a pressão nele, o Rafa e o Túlio, eu acho que ainda é maior também, porque ele foi o jogador mais caro da última temporada. Ah, mas no assim, que... João,
1: desculpa até te interromper, claro. é, é, o cara tá jogando sem torcida, ou seja, ele não tem a pressão da, torcida, da cobrança da torcida, não tem, até quando a gente teve momentos de crise ano passado, de protesto, ele em nenhum momento ele foi alvo, tipo fora Michael, ninguém teve isso,
0: isso é assim. nunca aconteceu. Nunca ele
1: aconteceu. Nunca foi a Parâmago, como foi Márcio Araújo, outro é, jogador. não, não teve. Teve cobrança a Rogério, a sei lá quem, a Gabigol, a não sei quem. Não teve a ele. E ele, então, tem, ele tem uma tranquilidade hoje para trabalhar que. Se, se tem torcida no estádio, o Michael não jogava mais pelo Flamengo. Ele não aguenta. Se ele não está aguentando, lidar. Eu até entendo que ele tenha frustrações ali, que ele não venha conseguindo e isso possa prejudicá-lo, mas assim, com a torcida, ele não vai jogar, definitivamente não vai jogar. Desculpa te interromper, eu só queria fazer sua observação.
2: É, Túlio, eu concordo com você, mas eu acho que dá, na cabeça de um cara que, tava no, que não teve base, foi no Goiás, ele chegou com muita expectativa e na última vez que teve isso, eu lembro que eu, eu tava falando com o Vitinho, na época eu ainda trabalhava no Flamengo, eu, eu tava lá dentro, o Vitinho em algumas conversas falando que estava sentindo a pressão. Ele deu uma entrevista falando, cara, você ter, por exemplo, o um Vitinho, na época que ele foi contratado junto ao CSKA, ele tinha sido a contratação mais cara da história do Flamengo. Ele falou, cara, é muito complicado. Depois o Rascaeta veio, ele voltou e falou sobre isso, que é, poxa, depois que o Rascaeta chegou, tirou um peso das minhas costas. Então, acho que o Michael teve isso também. Ele falando na coletiva ele se mostrou muito ciente de que não está numa forma boa, só que é o que a gente também debateu, se ele não tá conseguindo ganhar é, confiança, oportunidade no campeonato carioca, me desculpa, mas no restante da temporada eu acho que ele não vai conseguir, porque o Flamengo vai ter Supercopa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, que é ah, o comecinho, isso aqui, a gente sabe que o comecinho é muito importante, o Flamengo não foi campeão com antecedência, por ponte que perdeu no começo, Aí deu ponto para Botafogo, empatou com o Grêmio, jogos assim, bizarros. Atlético-Goianiense, Flamengo não conseguiu vencer nenhuma das duas partidas. Então, a gente não sabe se pode contar com o Michael e é aquilo. O Flamengo quer vender, quer emprestar? Quem vai querer? Porque quanto mais joga, parece que tá pior, tá perdendo o valor de mercado, ao invés de melhorar e ganhar um, um pouco mais de visibilidade, Rafa. <risos>
0: Muito bem, esse é o JP Granete, a galera está comentando vários comentários na tela, a produção do Leandro Martins, hoje jogando na tela o comentário da galera, Gustavo Cunha fala, não tem como recuperar o valor dado pelo Michael, tem que vender por um valor menor, a matada na canela foi horrível, outros aqui apontando que ele deve jogar sim o estadual, pois é o um único jeito, é o caso do James Leal Borges, eu também acho né? complicado para caramba, ah, mas, por exemplo, nos Jogos de Libertadores, Supercopa do Brasil, não quero ver o Michael, a menos que seja uma urgência, né? O Lucas Souza fala o que eu tenho falado já há bastante, bastante tempo, né? o problema do Michael é a bola, né? é uma zoeira aí antiga com o Michael, Aline Queiroz está aqui com a gente, Rafael Lima está falando que eu botei muita pressão no Michael ontem na Rã, talvez, é... Cauê FF, vamos ser campeões desse Carioca também para cima, tomara! Lembrando que o Flamengo deixou de ser líder do campeonato porque o Volta Redonda venceu por 1x0 o Macaé. O que isso importa nesse momento? Nada, né? O Flamengo vai se classificar entre os quatro e aí é indiferente se classificar em primeiro ou em quarto. É claro que é natural imaginar que o Flamengo será o líder, sim. E na próxima rodada, Flamengo e Botafogo na quarta-feira às 9h35. Um horário bem diferente. Quarta-feira, 9h35. Michel Platini, bancada show. Manda um salve aí. Para mim, Michel Platini, de Barcelona, Rio Grande do Norte. Um abraço para você, o Michel, que é potiguar. Galera, show de bola daí. É, o Pablo Martins está falando que a gente
2: está cornetando muito. Calma, rapaz, que é isso? Cornetando? Não, assim, eu entendo tá o que eles que... falaram. Eles falaram que foi a melhor partida do Michel no campeonato, mas o Rafa... Gente, foi Não moral, o João, mas não pega bom um é um e bom
1: dele. Pô, tá de brincadeira é, também. Ele errou uma errou de um fácil.
2: Oh. E assim, ah, pode não. Não foi uma partida 100% ruim, mas
1: na minha opinião,
2: assim, a gente tava no Maracanã. Eu vi um jogo assim, pra mim não foi boa. A gente via que ele não tava dentro, por exemplo. O Rodrigo Muniz entrou e deu conta do recado. O Thiaguinho, em outros jogos, por exemplo, o jogo contra o Macaé, foi bem é, mais é, incisivo que ele. O que a gente esperava dele. E quando a gente via os dois pontos, se a gente pegar a bola ia no Michael, a bola queimava, ele não sabia. A bola ia no Vitinho o Vitinho tinha uma tranquilidade, o Vitinho tem, tem um passe bom, e a gente vê assim que é, é gritante, é, querendo falar assim rápido, que o, o Vitinho tem muito mais qualidade, e sem se esforçar tanto, fez uma partida bastante melhor do que a do Michel, e não estou falando pelo gol não, porque ele tem,
1: é, teve mérito ali também no gol do Rodrigo Muniz e tudo mais. Não, uma, eu vou dar uma analogia aqui, seria como você ter um repórter que não sabe segurar o microfone. Aí durante toda a transmissão, o repórter, em um momento ele conseguiu fazer direito, do jeito que o, lá, o, a, a direção, a produção está falando para ele fazer. Isso foi ontem o Michael, durante uma partida inteira, e de um cara, você vê, o, o Vitinho voltou um pouquinho, sei lá, alguns dias antes, primeira partida ontem, depois da paralisação né, da, da, das férias que eles tiveram. O Michael já tá o quê? Terceira partida já do Michael, né? Só não jogou a primeira. Isso. E assim, aí você pega lances isolados em que ele acertou. Então, assim, a gente tem que torcer pelo Michael? Com certeza. A gente vai sempre torcer. Eu acredito que todo mundo aqui da bancada concorde com isso. Agora, dizer que, olha, ontem é, é, ele fez uma grande partida. Fez partida melhor do que as outras, que foram pífias. Você conta aí, é, no jogo contra a Macaé... É, contra Fluminense, você não escuta o Rafa falar o nome do, do Michael. Quando escuta, ele tá fazendo uma bizarrice. Então, assim, é, a gente quer, 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 quer mentir, quer fingir que foi bem? Cada um faz o que quiser. Eu, eu não falo igual eu comecei falando do Muniz, que não é nenhuma crítica direta, mas assim, vamos devagar com o Muniz e tal, pra depois não pegar, que tá, ah, tá lá, vai querer jogar o moleque, querer agredir o cacete, igual fizeram com o Lincoln, porque ah, o cara meteu uns gols no estadual, virou o novo, o é o Raland. Então, assim, é, é, é pegar e analisar as coisas também com, com critério e com razão. Dizer porque ele deu evitou a saída da bola no último gol do, do Muniz, é, e porque o Flamengo goleou que ele jogou bem, tá se enganando. Eu não, eu não vou me enganar. Quando ele jogar bem, vou chegar aqui e falar, pô, o Michel hoje arrebentou. Faço questão disso. E eu espero...
0: Sabe o que, que pode ter acontecido? Muita gente com dificuldades né para assistir o jogo com imagens e tal, assistir na íntegra, e aí, muitos torcedores acompanharam os melhores momentos. Até a coluna do Fla Play soltou um vídeo de melhores momentos. Você vai ver uns dois ou três ou até quatro lances onde o Michael acerta as jogadas. Só que nesse VT não vai entrar o resto do jogo. A bola queimou, como disse o João Granete para o Michael. Mas, Realmente, mas, mas... foi uma partida mas... ruim com dois ou três lances
1: bons. O Rafa, é acertar as jogadas que você está falando, é um passe... Não é uma jogada de. Por exemplo, não é... sim, ele não acertou o chute que o Vitinho acertou. Ele não fez uma grande jogada de. tá entendendo? Ele acertou é, uma Teve coisa uma que... jogada
0: no primeiro tempo ali, que ele triangulou com o René e o PP que passava por ali também. Sim. Foi uma boa jogada, uma situação clara de gol que o Pedro acabou desperdiçando. É... Mas foram as exceções, né? Foi talvez uma partida ruim do Michael com bons momentos ou bons sim. passes,
1: e não muitos, né? Então, acho que isso é pouco para um jogador o que é? do valor dele. O João Carlos Pereira falou, Túlio, ele vai queimar a boca de vocês que queime. Eu acho que Sim, uma, uma coisa é você... É, é, tipo assim, ninguém tá aqui falando que, olha, o Michael não dá mais certo no Flamengo, ele não vai acertar, acabou... A, a gente não está falando isso. A gente está analisando a partida de ontem, torcendo para que, que ele melhore e fazendo uma análise da realidade. Tá voltando os titulares. O Michael vai ter o mesmo espaço que ele teve, tanto que ele fez questão de voltar antes. Alguém deve ter chegado para ele e falou, cara, não tira essas férias, não. Vai treinar com o sub-20 lá para você ir se preparando. Não vai ter, é a realidade agora. Se, se ele for queimar minha língua pelo fato da, da crítica que eu estou fazendo aqui hoje é, da partida, que ele. das partidas, né? São várias partidas, são três partidas já. Não vai mudar a atuação dele nessas partidas. E eu estou pronto para chegar aqui e elogiar e, e torcer muito para que ele dê certo. Não sou uhum. eu tô contra, eu tô com
0: a gente quer o melhor do Flamengo sempre, né, cara? Achar o contrário Pô. é besteira. Bom, ah, quase 500 likes, está muito legal. A galera participando em peso. Tem alôs aqui de todos os cantos. Vou mandar aí mais um abraço para o Renan Aurélio, o Renanzeira do Insta. Caramba, que moral. Vocês são demais. Estamos juntos, Renanzeira, no início do nosso papo. Renanzeira participou aqui com um depoimento brilhante. Um salve para o Acre também. Marcleudo. Marcleudo Araújo. Um abraço para você, meu amigo. Outro aqui. Para Juazeiro, na Bahia, Cauane. Melissa Cauane. Olha só, Melissa Cauane. Um abraço para ela. Vinícius Soares está falando aqui. Quando, cadê? Perdi. Quando olho em campo, agora sim. Quando olho em campo, a única coisa que acho que ele vai queimar é assim mesmo, visto que essa oportunidade de ouro, é... visto que essa é a oportunidade de ouro dele. Pois é, o Michel desperdiçando aí o é grande chance. Brasília está on. São Luís do Maranhão também vai comentando com a cidade que a gente quer mandar aquele salve caprichado. O James Leal fala, num sistema de jogo, Reativo, o Michael consegue se destacar. Algo que não acontecerá no Flamengo. Se ele não engrenar, melhor seria emprestar para um clube pagando metade do salário. O problema também, James Léo, é qual clube vai pagar metade de um salário uh, como o do Michael? São algumas centenas de milhares. Tem muito clube brasileiro, clube que joga Libertadores, inclusive, que tem teto salarial na casa dos 300 mil, ou até menos, 250 e tal. A realidade financeira do Flamengo é muito diferente dos outros rivais, mas muito. O Atlético Mineiro tem um mecenato, o Palmeiras tem uma situação também bastante particular, o Grêmio também não tem essa bala toda, São Paulo não sei. Eu não sei, JP, o Flamengo ainda tem a política de não reforçar rivais. Acho muito difícil a gente imaginar esse cenário onde o Flamengo consiga... É, emprestar o Michael e o outro clube pague ao menos metade do salário dele. Não sei
2: nem se isso seria bom, na verdade. É, o Flamengo teria um gasto ainda com um jogador que não vai utilizar. E não é um salário tão barato, assim, digamos assim. Não é um salário baixo, Rafa. E, assim, é, para clubes do Brasil é difícil, porque o São Paulo se interessou, é, o Flamengo quis vender, não, não aceitou um empréstimo, e foi complicado. Teve um recente interesse também, do Awain, né do, dos Emirados Árabes, para um empréstimo de 8 milhões, pagando pelo empréstimo, depois talvez com opção de compra, e o Flamengo não, cri, não quis. Ou seja, um empréstimo de 8 milhões de reais, eu acho que não é tão ruim assim para um jogador que de repente lá pode estourar, pode fazer voltar a ser o Michel do Goiás, e aí sim o Flamengo pode vender. Eu acho que o empréstimo, de repente, seria bom para as duas partes, caso ele não consiga de fato voltar a ser o Michel que foi no Goiás no Campeonato Carioca.
0: Muito bem. Poeta Túlio, será que dá para envolver o Michel em alguma negociação? Você consegue ver? Isso está no radar do Flamengo?
1: É, pelo, pelo jeito não, né? A ideia do clube, pelo menos o JP deve saber até melhor, né? pintou até algumas sondagens a ele e nenhuma foi para frente, né? de fato. E a ideia acho que é tentar recuperar o jogador, o que eu também não, não critico, não acho ruim. Acho que ele tem que ter, como até o James Leal Bosch também comentou, o Campeonato Carioca, Serve justamente para isso, ele tem que ter essas oportunidades agora. Assim como outros jogadores da base mostraram capacidade, a gente até chegou a debater isso ontem no pós-jogo, né? Já considerando que no, na, no clássico contra o Botafogo os titulares, né? O, o time principal vai voltar, de que fizeram por merecer para ser uma opção. E o, o Michael, na minha opinião, não conseguiu nem isso. E acho difícil hoje o Flamengo talvez envolver em alguma negociação. De, de não de empréstimo, mas de troca, alguma coisa assim seria até melhor. Eu acho difícil hoje um clube vamos botar você é o executivo lá, o diretor, o vice-presidente de um clube, e você é querer me no seu time? Difícil, a não ser que fosse o um pedido de um treinador, algo muito específico, porque teve um comentário aqui na, no chat. Eu vou concordar. O um único que conseguiu tirar alguma coisa do Michel no Flamengo, um pouco, né? No caso, foi o JJ. Né, no início ele chegou a render bastante, fez boas partidas no Campeonato da Carioca do ano passado, usando bastante sua velocidade, fez gol em clássicos e tal, é, mas assim, eu acho difícil com relação a, a você ter de volta boa parte desse investimento, hoje, né, 20 de março de 2021, muito complicado. Muito
0: bom, o Naruto Player, ele fala, o Flamengo fala em pé no chão, mas recusou propostas por Michael e Léo Pereira, pois é. Paulo Batista é de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Galera, Potiguar tá bombando hoje. Djalma Martins, boa noite, coluna. Há muito tempo que eu não assisto vocês. Saudações, rubro negres Aê, rapaz. Bem-vindo de volta. E não larga mais a gente, que aí a gente vai ficar com saudade. Não dá. João Granete vai se afundar na neblina,
2: né?
1: Vai, subir na neblina. vai se afundar no filtro do Bob Marley. É. É. Aquele, aquele Mar... sambinha da antiga, JP, ele conhece. No rádio é uma canção de Marley.
0: A mulher, lá, lá, lá. Ah, tocou, tocou. O pagode,
1: é, pagode, você sabe que porra,
2: chega, pô, né?
0: A mulher, pô. O ano pagode, o pagode. A Thaisa Stump, vocês três são simplesmente demais. Deveria ser sempre assim, é outra, outro patamar. Um abraço, obrigado. Um abração para a É Aline Queiroz, Jose Resistência, direto de Santa Catarina, Errol Flynn, Lohana Pires, todo mundo comentando. Agora, Túlio, um assunto mais sério, mais delicado. O... a gente vai falar do pronunciamento do Rafinha né? que se pronuncia depois na segunda-feira algo <risos> parecido acontece né? com o governo do Rio de Janeiro o governador Cláudio Castro uh, vai se manifestar oficialmente numa fala oficial na segunda-feira podendo aí decretar a paralisação por 10 dias inclusive do futebol e de tudo que não for chamado serviço essencial é, no Rio de Janeiro o que poderia inclusive adiar o jogo flamengo Botafogo. E uma paralisação aí no Campeonato Carioca. Queria a sua opinião e a informação que você tem com relação a isso.
1: É, quer ah, falar, eu... Túlio? Não, sou eu? Ah, então eu pensei que você tinha falado do JP. Não, eu quero falar. É que é... ah, tu não fez <risos> falar, mas vai. <risos> Fala aí, Túlio. Cara, assim, olha como é que são as coisas, né? A gente está num momento em que até batia essa, essa matéria lá pro coluna do Fla.com, inclusive é um site que eu recomendo toda a galera acompanhar, sai tudo do Flamengo em tempo real é, né, a, a, a espera por, por leitos no Rio de Janeiro aumentou absurdamente, né, do início do mês para agora, no início do mês era em torno de, será, 40 né? já é bizarro, né, tem pessoas esperando olha isso, tem pessoas que estão passando mal, esperando um leito de UTI é, e agora eram 40 uh, e alguma coisa o número e agora tá em 400 e alguma coisa, ou seja, tá absurdo. E aí você vê a celeridade das coisas, é isso, isso. que eu é questiono, né? É, o cara, assim, ó, hoje é sábado, mano. Então, o cara, na segunda-feira, na segunda, ele vai decidir, vai fazer um pronunciamento para ver se para alguma coisa. Então, assim, qual a urgência? Onde está a ciência? Onde está a coerência nessa questão? Assim, o, o, o vírus não vai trabalhar, as pessoas vão deixar de durante o final de semana de ir lá de procurar um leito, entendeu? Então, assim, é, é, é bizarro. Essa, é, não faz, isso, para mim, que não faz sentido nenhum. Não faz sentido. E eu acho que uma coisa que a gente tem que ter também em mente é que eu estava escutando o especialista falando essa semana, você, muita, a gente fala muito de leito, mas a gente tem que evitar com que as pessoas necessitem de ter leito. E como que você faz isso? Irmão, distanciamento social. Né? Não estou falando para você não trabalhar, né? para você não... De, de, sei lá, deixar de fazer alguma coisa, você evitar se aglomerar, você usar máscara, você usar álcool em gel, e isso isso vale para tudo, né, cara? Assim, é, e essa questão do futebol, para mim, eu, eu lógico, eu sou a favor de que deveria ser feito algo mais drástico para poder é, diminuir essa, essa loucura que está se vivendo, mas não algo sendo feito à toa. Uma coisa que você fala assim, ah, não, eu posso esperar aqui, segunda-feira eu vou dar uma declaração aqui, e tipo, a gente tá vendo... É, os números absurdamente subindo, né? É, taxa móvel, números de vítimas fatais, passando dos 3 mil diários, e os caras, não, na segunda-feira, se fosse algo realmente urgente para eles, e tivesse uma equipe científica ali do lado falando, olha, temos que fazer... Ele estaria tá se pronunciando hoje, nessa noite de sábado, eles estavam se pronunciando de medidas que seriam tomadas a partir de meia-noite de hoje, e aí eu não estou nem falando com relação ao futebol, e também diminuir a aglomeração dentro dos transportes públicos também, né? Porque as pessoas, como as pessoas estão indo trabalhar, elas estão se aglomerando. E ninguém fala disso. Seja prefeito, seja governador. Então, assim, complicado esse momento. É necessário fazer alguma coisa, mas não fazer de qualquer forma e sem essa, essa falsa urgência, né? Você pode esperar um ou dois dias para aí sim você se manifestar sob uma possível medida. É, e o,
0: o Rio, né, lamentavelmente, nesse momento, uh, tem 500, quase 500 pacientes na fila de espera por um leito. Né? Então, aí para
1: você ver, rapidinho, Rafa, é, mais cedo, quando saiu essa informação, eram 481 pessoas aguardando vagas. Agora já são 500, para você ver como é que está a velocidade da coisa. E o governador vai esperar para segunda-feira ele, ele se pronunciar sobre, sobre essa situação.
0: É, antes de passar a bola para o JP, para ouvir o que ele tem a, a dizer sobre isso, vou pegar aqui um tweet, coluna do Fla.com fez essa matéria, vale conferir como tudo falou. É, o Gilmar Ferreira, grande colega, foi diretor da Rádio Globo, passou por Fox, Extra, um cara é, muito bom, ele, ele deu essa informação, que vai haver uma reunião de emergência programada para o final desta tarde no Palácio Guanabara, que deve decretar a interrupção do estadual do Rio. O governador em exercício, Cláudio Castro, convocou empresários do setor produtivo para falar de medidas restritivas no combate ao novo coronavírus e ao fechamento dos estádios para jogos de futebol nos próximos 10 dias. Esse é um dos pontos a serem tratados. Estarão presentes na reunião com Cláudio Castro, representantes dos setores do comércio, associações de bares e restaurantes, hotéis, supermercados e shoppings. Aí ele fala quem vai participar, né, pessoas ah, do staff né? que cercam o governador, Cláudio Castro, e já foram interrompidos, né, a título de informação, os estaduais de São Paulo, de Minas, do Distrito Federal, do Ceará, do Espírito Santo, Goiás e Tocantins. Fecha aspas aqui para o tweet do Gilmar Ferreira. Fala aí, João Granetti.
2: Pois é, Túlio, a gente tá, o oh, Rafa, perdão. A gente está vendo o Gilmar, que normalmente sempre aparece com esses assuntos, quando é um assunto mais sério. É, é complicado, vai ter essa reunião. Eu acho que o que está acontecendo nos outros estados pode, sim, influenciar e... Não vou falar como jornalista, porque a gente depende, óbvio, pra gente é bom ter jogo, mas a situação está muito feia. É, eu, recentemente, perdi uma pessoa bem, bem, bem próxima, então, não, não dá para brincar. Uma situação... É, é, é um vírus que... A gente, é um inimigo invisível, né, Rafa? Como a gente brinca. E a situação é complicada. Hoje a gente teve lá o fechamento das praias. Eu tava vendo na, até na CNN que tinha um cara que foi e uhum. botou o guarda-sol dele amarelo e laranja. tu achando que ninguém ia ver, pô. Então... <risos> a, é isso, cara. Se, se der como pra é manter, que é? Como é que é? Não entendi. Um cara foi pra praia... Tentando, ah. achando que ninguém ia ver. Aí tava a TV, o bombeiro, todo mundo foi lá falar com o cara, um papelão assim, ridículo, uma vergonha desnecessária. Mas é complicado. Teve a situação do Murici Ramalho, que criticou o Gabigol, pra caramba, que. Pô, ó, o Gabigol tá errado, tá errado, mas o Murici, no mesmo dia, tava andando na praia sem ninguém. Então, não dá pra gente também ficar nisso. E, e, Rafa, eu acho que tem que seguir. Se o futebol. se... Não é a gente também que tem que decidir, não é o governador, eu acho que são o, é o órgão responsável pela saúde. Não, o futebol nesse momento não vai atrapalhar pelas medidas de segurança como estão sendo feitas na volta do futebol no ano passado. Dá para continuar? Dá. Aí tem que fazer tudo com a maior segurança possível. Só que se for uma situação de risco, eu acho que não vale a pena a gente arriscar a vida de outras pessoas por conta do futebol. Para, vamos ver como é que é a curva... Mas tem gente que vai achar que não, que é só tomar um remédio que está curado, e rapaziada, não é assim, não é? Não tô dando desporro em ninguém também, não. Estou só dando uma ideia, porque é, no começo a gente ficava, pô, mas não é, Essa, foram bastante gente assim que eu peguei, é, é muito ruim, é, eu perdi pessoas próximas, então o, 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 o Rafa. Para mim, isso é, é um assunto complicado de falar, porque eu agora estou muito do lado de tem que poupar todo mundo, tem que fechar praia, acho que shopping. que. Aí eles. O transporte público também está é, funcionando, mas também não é aquilo lá, ah, tem que parar 100%, porque, infelizmente, como o Túlio sempre fala, tem gente que necessita aí para outras pessoas ganharem dinheiro, tem pessoas que precisam de dinheiro, então é um assunto muito complicado, mas de fato o governador está estudando sobre o futebol, a gente tem que ver como é que vai ser, é, acredito que o Flamengo vai se posicionar para ajudar, como foi da primeira vez, o doutor Márcio Tanuri foi um dos responsáveis pelo, é, pelo protocolo do futebol seguro, o jogo seguro, então é aquilo, se todo mundo fala, olha, dá para continuar o futebol com segurança, continua, tudo bem, mas aí quem tem que falar não é governador, não é técnico, não é presidente de clube, são os
1: responsáveis pela
2: área da saúde.
1: É, diga tudo, pode falar. Eu só ia falar que, pra você ver, né, em São Paulo, que estava. Né, começou muito forte esse debate das semanas para cá e a proibição, eles chegaram até querer trazer os jogos, jogos para cá. Eles fizeram uma reunião, acho que foi segunda-feira agora com, com o governador Doria, né, um hipócrita do cacete, ele criticou o Gabigol, mas final do ano tava viajando, né, largando o povo, morrendo, o povo dele morrendo. E foi viajar, estava sem máscara, inclusive no aeroporto, né? E, e aí os caras apresentaram lá da federação. Não, a gente vai aqui ó, melhorar o protocolo. Então, ou seja, mas o protocolo já não era bom, você vai melhorar o protocolo? Assim, é, é tudo muito bizarro, né, cara? Assim, como, como o João falou, é quem tem que, que falar se deve continuar ou não, não são os políticos. Os políticos são políticos, cara. É igual eu chegar aqui e falar... Eu, o máximo que eu posso fazer é chegar e falar assim, olha escutei o um profissional tal da saúde, o um cientista, fulano, que falou isso, isso e isso. Agora, eu afirmar se deve parar, eu acho que tem que ter ciência. E aí, o cara fala assim, se, se vai parar, por que, que vai parar? Se não parar, por que, que não vai parar? Né? É, com, com questões, que, com argumentos, que justamente para você até orientar a população. Hoje em dia, a gente não tem orientação. É uma pessoa falando uma coisa de um lado... Outra pessoa falando uma coisa de outra, e como o João falou, né? Não, cara, vai estar tá tranquilo, vida normal, você toma um remédio aí e vai, mais uma vez, não é criticando ninguém, não, cada um segue sua vida que, que quer, né? É, mas acho que só deve parar se tiver algum sentido é, é, científico da coisa. Pois é, cara, eu acho
2: que o. Ô, o, Rafa, o... Fala,
1: posso... fala
2: aí. Não, porque o chat é... é uma coisa que a gente sempre fala aqui, quando a gente dá alguma opinião, tem gente que se manifesta logo. Tem muita gente falando que, ah, que com o nosso caindo, eu não estou reclamando, gente, que tem que receber. Eu acho que tem que ter sim, se parar, tem que ter um auxílio que não é 250 reais, é um auxílio que tem que ser melhor. Só que eu estou falando que quem tiver, quem puder parar, tem que parar. Quem não, ah, mas vocês não tô A gente parou, ficou todo mundo em casa, a gente não foi para rua, mas eu estou falando que quem não tem a opção vai acabar continuando, porque outras pessoas precisam. Mas é complicado porque tem gente que. Eu não sei se ou não entende ou, ou, se, ou faz muita força assim para tentar contrariar.
0: É, acho que o ponto de partida dessa discussão é que a gente precisa se solidarizar uh, por conta das mais de 292 mil mortes no Brasil, né, vidas perdidas. Isso tem um valor inestimável, nenhuma guerra dizimou tantos brasileiros. Isso aqui é o um momento mais triste, possivelmente, do Brasil, ou um dos mais tristes. É, Vamos solidarizar também ao JP, que perdeu um amigo, a, a Aline Queiroz, que perdeu o primo, a, o Nilson Batista, perdeu
2: 10 colegas. Eu o perdi o também, perdi amigos, pessoas próximas. Eu também. é só também. um caso famoso que de repente o chat vai lembrar: o, o Túlio, o Rafa, o Sandro Rilho. Sandro Rilho. Foram Sou sequelas filho. assim, ele lutou muito tempo. O Flamengo. Tendo continua, gente, lutando. Foi, continua lutando. Continua lutando, assim, sequelas assim é complicado, quando o pessoal tá um pouco mais próximo, a gente tem noção do que que é, então não é brincadeira, a gente não quer ah, eu queria muito que continuasse tudo eu gosto de praia, gosto de sair para samba, tudo também, mas é o momento que a gente tem que ficar, ou seja, se você tem a condição de ficar em casa fica em casa, segura a onda, porque infelizmente isso. é uma coisa que o Pedro Sampaio, nosso parceiro aqui do, do, do Colômbio, sempre fala, infelizmente você participar de um fato histórico isso é um fato histórico Demandam um tempo e que você não vê passar. Ou seja, daqui a alguns anos eu vai
1: caramba, você lembra da pandemia? Porque não, e não, é... não lembra, né? Até porque. É, eu, eu, eu sobreviveu
2: eu, eu, a pandemia?
1: Eu, 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 eu quando né, comecei a estudar, e por exemplo, eu tinha um período da ditadura, eu ficava perguntando aos meus pais como é que eram naquela época, o que, que eles fizeram, o que, que eles achavam. Curiosidade, né? Pô, como é que é, vó? E aí, vó? Como é que era? Não sei o que e tal. E com certeza os nossos filhos, sobrinhos, afiliados que são pequenos vão perguntar. E o que, que a gente achava nesse momento, né? E aí você vai olhar lá nos livros de, da história, que isso vai contar, a humanidade inteira vai estar contando essa história, inclusive do que está sendo feito no Brasil, e você chega ali e você fala assim, de que lado você ficou? O que, que você defendeu? Não estou falando de, de parar ou de não parar, é, de se tem que parar, quem tem necessidade. Cara, eu, eu, eu posso falar por... Eu passei necessidade durante essa pandemia, eu trabalhava em outro lugar, eu tive metade do meu salário cortado... Entendeu? Metade, irmão. Assim, é, e, e assim, não vou ficar aqui dando particularidade, mas eu não tinha restituição que dizia que ia ter do governo. Né? Então, assim, eu fiquei com metade do salário vivendo. Então, porra, foi, foi brabo, né? Então, assim, ninguém fala, ah, porque você não sentiu na pele? Sente na pele, irmão. Todo mundo sente na pele agora. Todo mundo, não tem. É, é. Olha, é exceção quem não sentiu na pele alguma coisa nessa pandemia, minha gente. O, o que eu acho que é. o Vinícius até comentou aqui. É o cara lá de São Paulo que fica falando um motor de coisa e vai para a de futebol se aglomerar é. com 7 mil pessoas. Que ex... É aí que tá, Que exemplo ele está dando para o seu povo? Ou o cara que fala, a ah, máscara não adianta, não sei o que, não adianta, e bababassa, coisa toda. O, o que eu acho, Rafa, acho que o recado que a gente tem que deixar aqui nessa discussão toda, porque a gente acaba sendo... Parece que a gente está numa bacia... Né, e a gente fica sendo jogado de um lado por essa galera jogado do outro e, e vem para vem para frente vem para trás é que é para as pessoas se cuidarem né da forma como as pessoas que entendem disso que são os médicos estão falando para a gente se cuidar né se preservar não vá se colocar em risco porque fulano tá lá falando eu tô vendo um montão de gente que falava um montão de coisa se vacinando <risos> olha que a vacina isso que a vacina aquilo eu vi um líder, líder religioso essa semana que, e tem declaração dele falando contra a vacina. Eu vi um líder político essa semana também, que falava contra a vacina, se vacinando. Então, assim, eles estão falando, mas estão se protegendo. Então, assim, mesmo que você concorde com eles, se proteja também, meus amigos. Se proteja e se e proteja também seus parentes também. Entendeu? E,
0: é isso. Perfeito, Túlio. Manda que eu assino. E vale ressaltar também, né falando aqui da nossa área, que é o que mais interessa, o futebol, né, o que a gente pode dar é um depoimento. Se me perguntassem, você, Rafa Penido, que já foi ao Maracanã algumas vezes durante a pandemia, sabe de todas as restrições, todos os protocolos, pelo menos para jornalistas, você sente segurança para ter um jogo de futebol? Eu sinto. Eu acho que dá para fazer, principalmente no Maracanã. Ah, existe um distanciamento, existe a questão de teste, álcool, máscara, tudo que precisa ser respeitado, é respeitado, tem a, a sensação de segurança. Acho que os jogadores, por exemplo, que se sentirem inseguros não merece nenhum tipo de punição ou de restrição por se posicionarem. Acho que muita gente deixa de se posicionar por medo. Uh, agora, tem que analisar a situação. No futebol, são jogadores geralmente uh, jovens, saudáveis, super testados e tal. Acho que pode haver esse diálogo, não precisa ser algo necessariamente radical uh, a ponto de fechar sem que haja uma consulta científica, né? parar o futebol de uma forma não científica apenas por politicagem, por exemplo. Que isso acontece para o futebol porque porque faz barulho, né? Porque a mídia vai noticiar. Olha, o Flamengo não vai jogar, não vai ter futebol. Eu acho que isso pode acontecer também, mas é não é exatamente o nosso assunto, não é a nossa pauta,
1: mas vamos em frente.
0: Alguns <risos> comentários <risos> da galera. Coisa,
1: eu acho importante colocar isso, né? É, ah. No início do mês estavam aí o Flamengo, principalmente no movimento para levar convidados para o Maracanã. Os caras já vendo fazer testes com o público. Mas eles impedem a gente, que nós que somos profissionais né, de comunicação, de ir para o Maracanã. Eles limitaram, dentro de um protocolo lá, Sim. o número de profissionais. E a bancada é vazia, era vazia. Era vazia.
0: Vou te falar quem estava ontem no Maracanã. Numa bancada imensa, onde cabem cerca de, sei lá, 100 jornalistas. Estávamos eu, pelo menos do nosso lado. Eu, João, a produção do Coluna. Cinco metros do nosso lado, o José Carlos Araújo, garotinho da Rádio Tupi. A mais ali, a uns 15 metros da gente, o Guilherme o Gustavo Henrique Dando Choque, o Mauro Santana e o Rafa Mello. Assim, bastante distantes, todos de máscara, numa tranquilidade bastante razoável. Tinha o um pessoal do Flamengo do outro lado, a cabine da Fala TV, a cabine dos operadores da Rádio Tupi, e um ambiente que não era de aglomeração. Ali não se configura uma aglomeração, apenas se você se descuidar, botar a mão na boca e tal, não tiver o álcool. Não usar a máscara, aí pode haver a contaminação, senão existe ali certa confiabilidade. Mas, enfim, vamos tocar em frente, porque o Caio Moraes está fazendo aniversário de novo, né? Todo dia aniversário Oi. do Caio Moraes. Figuraça. Um abraço, parceiro. Um alô aqui para o José Carlos Pereira, está falando que o jogo de futebol é meio de acalmar as nossas vidas, é entretenimento, né a nossa vida é mais gostosa com futebol, sem dúvida. Vitor 100% está na área, Roberto Nazário, o fenômeno ontem estava no chinelinho, não participou da transmissão do jogo, mas é o fenômeno do Coluna. Está falando com o JP, naturalmente, né? eles se amam, é um amor assim, impressionante. É, José Carlos da Silva está também com a gente, Matheus Moura, galera toda comentando. JP tem umas
1: casas comerciais sentindo sua falta. Inclusive, lá, o, ah, o mesmo lá, o Alexandre Frota que pegou o Gabigol lá na, no cassino lá, foram umas casas dessas comerciais aí também e fechou também, rapaz. Aglomeração é, mas... indevida aí, Aí, é... JP se defenda nesse momento. Não, mas eu
2: não. não tá doido. As festas que eu fiz antes da pandemia, vamos deixar claro para a rapaziada não me cancelar, foram aqui em casa, minha mãe sabia. Só o pessoal do Condomínio ficou sabendo também, o grupo do Ts. Você nunca tá participou de
1: festa nessas casas
2: comerciais aí? Não, não. Qual não, foi não, a última não. festa numa casa comercial que você participou, João? Ah, é uma casa comercial, tá falando que Barra Music? E é bastante do Barra Music, Rafa. Tava... <risos> <risos> o terror do Barra Music. <risos> tá Olha. maluco, aquilo ali é. Deus, Melino, que saudade. Deus me livre, saudade. Pô, mandar um abraço pro Renan. Renan, tamo junto, você é brabo, vou responder depois lá no Instagram, tudo, porque a rapaziada agora. O Rafa fica lá de enquetezinha, Rafa fica fazendo vídeo, querendo pegar, pegar, passar pegadinha nos outros aí, pegar os outros prevenidos, que é outro no Maracanã. <risos> vai ficar ruim, mas
1: é isso, vambora. E, e tem mais: o, eu vou fazer um protesto com o meu amigo Rafa Penido aqui. Abre a caixinha de perguntas e não responde todas as perguntas. <risos>
0: Cara, eu abro caixinha de
2: perguntas, já vem as três de Gatorade, mais um negócio... Vai, o porra. Túlio, eu para O de O Gatorade vai falar do Rafinha daqui a pouco, mas é. o Túlio, ele faz a caixinha, ele tem um monte de fake aí, que ele, ele manda as perguntas para
1: ele, falando Gente. <risos> É... Eu, eu posso provar que não. Eu só abri uma caixinha até agora, nunca tinha feito isso, fiz até depois que o Rafa fez uma, e todas as perguntas foram aí, até a galera tá aqui, Lohana fez, Yuri... Natana L, todo mundo. O JP também comentou lá também. Então, assim, é, todo mundo real. Não trabalho com fakes.
0: Vou fazer uma caixinha de perguntas. Bora fazer
1: uma caixinha de perguntas? Nós três hoje? Bora vamos, fazer? Vamos fazer. Um na
0: sua rede social. Bora, vamos fazer. Tem um arroba de cada um aqui embaixo. A galera vai interagindo por lá também. Arroba Poeta Atulho, arroba João Granete. Tem um arroba coluna do Flá também. Muito bom, rapaziada. Seguindo aqui o nosso papo, a nossa pauta, vamos falar dele. Rafinha. Rafinha, cada vez mais distante do Flamengo dá para
2: tratar a negociação como definitivamente encerrada, João? É, definitivamente eu acho forte, Rafa mas é, todo mundo teve uma, teve uma desistência oficial As percentualmente pessoas... ainda não chegou aos 100 Pô, Rafa é complicado porque assim os dois lados falaram que não tem negócio mas e aí? É, daqui a, o Bruno Henrique e o, o Flamengo também não, a gente não pode é, jornalista, a gente aprende que palavra de dirigente no futebol a gente não pode levar o pé da letra a gente tem continuação dando mas momentâneo é, o Flamengo desistiu oficialmente da, da contratação do Rafinha o Rafinha também falou isso o Túlio até brincou que o Rafinha marcou um pronunciamento para falar que vai se pronunciar e assim cara, eu fico chateado por um lado, porque eu queria o Rafinha de volta no Flamengo, mas eu entendo o lado do, do Flamengo, o que me lembra também daquela situação do Wagner Love, não sei se vocês lembram, que o Flamengo devolveu o Wagner Love, falou, não vou fazer loucura, o Flamengo sabe que nesse momento não é hora de fazer loucura, e de, segundo o jornalista Casa Casagrande, eu vou buscar aqui, o, o Rafinha custaria 4 milhões ao Flamengo, até dezembro, 4 milhões de reais, e as luvas seriam pagas apenas em 2022. O Rafinha, no seu pronunciamento, disse que não tem nada a ver com valores, que não tem essa de que ah, a gente vai, vai ter que pagar, fazer mundo de fundo. O Rafinha disse que não, o Flamengo usa isso como um dos fatores que não deu para fechar. É aquilo, vai ficar aquela guerra de bastidor e no momento a negociação não vai acontecer. Só que é aquilo, daqui a uma semana e meia, não chegou nada pelo Rafinha. Ah, eu vou aceitar vir para um valor muito menor. Ah, mas você falou que, que já tinha sido descartado. No momento, sim, mas 100%, Rafa. Eu acho que nunca dá para a gente utilizar, só que o Rafinha vai começar a ouvir outros clubes. Teve a situação do Grêmio. O próprio Grêmio também não conseguiu. E, assim, segundo essa informação, acho que 4 milhões, não sei, né? A gente não pode analisar. Ah, o Rafinha custa 4 milhões. Mas quanto não vai custar o Arrascaeta? Quanto não vai custar o Everton Ribeiro? O Bruno Henrique? é aquilo, é igual assim, ah, vou pegar um Uber aqui, é só 15 reais, quando tu vai ver no fim do mês a fatura, são 300 corridas de 15 reais, que aí fica complicado, né Rafa?
0: Fica complicado. O Flamengo soltou uma nota falando sobre a relação com o Rafinha. E o Rafinha também abriu o jogo, Túlio. Ele falou que a questão financeira não foi o motivo. Vou abrir aspas aqui para o ex-camisa 13 do Flamengo. Ele falou, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos os torcedores do Flamengo pelo carinho e respeito comigo durante todo esse tempo. Inclusive, nesses dias, envolvendo a negociação para a minha volta. Vocês estão no meu coração e da minha família para sempre. E aí, ele ainda emendou que a questão financeira não foi o que pegou, mas o que teria pego, né? Essa é uma questão que fica. Ele continua. Eu sei que eu sei muito bem quais foram os motivos para não ter acontecido, uh, e ontem fiquei sabendo mais ainda de todos os detalhes para não se concretizar a minha contratação. Só deixando bem claro, a questão financeira não foi o motivo. Segunda-feira eu irei me pronunciar, e fica aqui o meu agradecimento ao clube, diretores, departamento do futebol. Os anos passam, os jogadores passam, os dirigentes passam, mas... Fica o Flamengo, saudações rubro-negras, o que você achou aí dessa fala do Rafinha, falando que vai falar mais na segunda?
1: Eu achei bizarro isso aí, mas tudo bem. É, primeiro tem um bastidor, é né? Bizarro. Então, é, é bizarro. O... Não, ele fala que ah, eu tô aqui me pronunciando, dizendo que eu vou me pronunciar, chega e dá um papo, abre uma live no Instagram, todo mundo vai repercutir mesmo, então assim, né? já chega ali e manda bala. É, tem um bastidor né, nisso aí, ontem saiu até matéria sobre isso, de que quando o Marcos Braz chegou no Maracanã ontem, ele já foi comunicado lá de que não, não, o Flamengo não aceitaria, não iria assinar o contrato é, do jeito que estava lá o, o negócio que foi proposto, que o Rafinha disse que aceitou, não sei o que e tal. Quando acabou o jogo, o Marcos Braz junto com o Bruno Espírito que é o diretor de, de executivo de futebol, foram para casa do Rafinha. Aí, tanto que ele fala ontem, eu fiquei sabendo de mais coisas, né? Que ele fala que não foi financeiro e tal. E nessa mesma matéria, que é do, do GE, diz que uh, o motivo seria político. Sendo que o motivo ser político e não ser financeiro é muito abrangente. Não seria político por quê? Qual. qual é, é, aonde está esse, esse problema político? Porque eu fiquei pensando sobre isso. A gente sabe que o Marcos Braz tem diversos problemas é, lá na direção. É, com outras pessoas né, que, que fazem parte da gestão do Flamengo. Mas não faz sentido hoje você ter briga, primeiro porque O próprio Marcos Braz, que foi... Por que que rolava a Silmeira com o Marcos Braz? Que ele virou um possível candidato. Ele, né, o cara ele começou a surfar, tanto que ele se elegeu a vereador surfando na onda do que ele fez no futebol do Flamengo, e virou um nome que, como uma possibilidade. Sendo que ele já declarou que se o Landim viesse candidato, ele iria apoiar o Landim. Isso já aconteceu. Landim é o candidato, e ele teoricamente, vai apoiar. É, é, por que essa queda de braço, então, continuaria se não fosse um problema, o Rafinha não fechar por um problema financeiro? Quem ganha com isso? Será que essas pessoas não estão pensando no Flamengo? Ah, vai enfraquecer o Marcos Braz se não fechar com o Rafinha? Tipo, até onde? E o Rafinha deixa isso claro, que ele fala assim, algum, é, é, né, um abraço aqui para alguns diretores, né, ele está insatisfeito com pessoas que fazem parte da gestão. Eu até conversando hoje com, com a Letícia, eu falei assim, Letícia, se o problema for político mesmo, for uma divergência política, esquece. Não vai fechar. Não vai. Se for financeiro, você pode mudar. Né? Você vai lá, ó, o cara abre mão. Eu acho que o Rafinha ou tinha que abrir mão das luvas ou então não, não é, diminuir porque, segundo foi noticiado, o Flamengo pagou as luvas ao Rafinha por dois anos de contrato. Ou seja, o Flamengo não abateu quando ele saiu antes. Foi lá e, ó, Rafinha tinha um pouquinho mais, um ano e pouquinho no Flamengo. Ele chegou no meio de 2019, ele completou um ano em 2020 saiu em setembro. Então, assim, o Flamengo ainda foi generoso, foi lá, pum, toma aqui o dinheiro. Por que, que o Rafinha também não, não poderia é, abrir mão, talvez, dessas luvas, né? Ou diminuir? Porque, assim, é, até encerrando essa análise que eu tô fazendo, foi o que eu falei pra Letícia. Eu falei, Letícia, vamos supor que o Rafinha chegue e fale assim: olha, Marcos Braz e Bruno Spindel. Eu tô abrindo mão das luvas, e aí o Marcos Braz e o Espírito levem isso pro Landim. A gente sabe que isso vai ser noticiado. Ficaria impossível, mesmo que tenha uma divergência política, de você falar assim: porra, o Rafinha só vai custar o salário dele e você não fechar. Né? Agora, o que, que seria também a questão financeira: quanto que é caro, quanto que... quem mensura a tudo isso? A gente não... Entendeu? É tudo muito perdido. Eu acho que quando o Rafinha vazou aquela situação de: ah, fechei aqui com o Flamengo, até coloquei isso outro no Twitter fechado para mim, aceitou proposta, com o contrato assinado. Então ele jogou para a galera ali na minha opinião. E aí eu vou olhar para... Cartãozinho pra... do Nação, segurando para tirar foto aqui. É, 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 entendeu? Então assim, jogou para a galera, para a galera fazer a pressão mesmo. É, é, se for problema político, eu questiono, se for problema político, o Rafinha está sendo ignorado, está sendo negado, em benefício de quem? Do Flamengo não é, se o problema não é financeiro. Se for financeiro... Eu vou ficar do lado do clube. Então são várias questões que a gente tem que analisar. Não estou analisando aqui mais o comportamento que ele teve antes. Porque a partir do momento que tanta direção e boa parte da torcida, eu me incluo também, é, considerou trazer o Rafinha de volta, perdoou o que ele fez, irmão. Esquece o que ele fez. A gente pode discutir, sim, a parte financeira de um acordo que o Flamengo foi além. Ele não cumpriu a parte dele e mesmo assim o clube foi lá e falou, não, ó, tá aqui todo o dinheiro e agora ele estaria novamente cobrando esse valor ao Flamengo, aí é uma situação diferente, mas assim, é, se é um problema político, só quem tá perdendo com isso é o Flamengo, a grande verdade é essa, o Rafinha vai seguir a vida dele, vai pôr outro clube, não sei se ele vai ganhar, vai perder, se ele vai jogar bem, se vai jogar mal também, pouco vai me interessar isso, não vou acompanhar o Rafinha como ele no Flamengo, e vida que segue né cara, mas quem perde, se foi mesmo político, o motivo não foi financeiro, quem perde é a instituição o Clube de Regatas do Flamengo.
0: Muito bem. A Maria Angélica fala, fora que ele é empresário do Pereba, deveria levar para um outro clube. Uh, não entendi a manifestação do Maria, mas o Vinícius Soares, ele comenta o seguinte, é mais fácil acreditar na diretoria, visto que o clube perdeu patrocínios, não atingiu todas as metas, sofreu com o público e tem que arrecadar até julho. Parece, uh, parecem ser evidências contra
1: meras palavras. Vamos
2: aguardar vou, aí essa rápido.
1: situação. Eu, eu posso só fazer um contraponto nessa, nessa, nesse comentário? É que é o seguinte, a gente fala muito disso, ah, é, né, a gente pondera essa situação financeira, mas te, é, teve uma situação que está desagradando, inclusive, os bastidores, porque não há cobrança também em que poderia ajudar a minimizar essas perdas, que é justamente o marketing do Flamengo. Né? E, e não tem. E vai lembrar que o Flamengo abriu mão da grana da Globo ano passado, preferiu fechar por um contrato inferior beleza, ah, o Flamengo com o contrato atual tem, tem exposição de mais é, espaço, mas será que diante da necessidade que a gente tem hoje, do que a gente está vivendo, não seria melhor fechar por um valor maior com a Globo e deixar isso por um futuro mais próximo? Então, assim, a gente tem que olhar isso, esse assunto do Rafinha vai para outros meios, ele vai para o meio político, ele vai para o meio financeiro, ele vai para o meio de marketing também, tudo está interligado, mas não pode, realmente, eu não vi, eu vi a entrevista lá do que o Tosh deu, eu não vi ele falando lá que o Marx está deixando a desejar. Não consegue os patrocínios. Isso tudo faz falta. Não, a questão do público, gente. Enquanto não tiver aí, vamos botar, 60%, 70% da população vacinada, esquece público e estádio.
0: Pois é. Aqui, João, a Maria Angélica falou, nem vou assistir ou ler o pronunciamento do Rafinha. Gente, quando mais precisamos dele, ele vazou. Bancou a contratação do Domi, depois saiu fora, agora quer voltar? Já temos outra pessoa em seu lugar. A gente não comentou aí da partida exuberante, usando o termo que o Túlio gosta, do Mateuzinho. Ah, acho eu... que...
1: Rafa, peraí, peraí, aí. exuberante para você. Mateuzinho, ah, te...
2: porra,
1: você pai, quer que abra eu... uma exceção para a gente falar do Mateuzinho exuberante? É, ah, é, o Mateuzinho merece, o Mateuzinho merece.
0: Exuberante, ah, é. espetáculo. Exuberante. O Mateu... Como é que é que o rei Kraus fala? Não cruza, faz amor, né? Faz amor, o faz amor. É Mateuzinho é desses. É... O Cláudio Cruz, que elogiou aqui o nosso trabalho, obrigado. Ele está comentando sobre o Rafinha. Rafinha quis sair do Flamengo e agora as, foz, as portas se fecharam para ele no Flamengo. Achei que foi bom. Fora Rafinha mesmo. Agora, feitiço voltou contra o feiticeiro. Está vendo, senhor Rafinha? No que, que dá? O lado barco? tá aí. Estou com o Cláudio Cruz nessa. Apesar, é claro, de que eu torci bastante né, pela negociação ter um desfecho feliz tecnicamente é indiscutível que ele está acima do Isla, do próprio Mateuzinho, que é jovem e tal, tem muito a crescer, mas o Rafinha está em outro patamar. O José Carlos da Silva fala, eu acho que o Flamengo está bem de lateral, vamos que vamos. Eu acho que é isso, né? Visto o momento, né, JP, colocar mais 600 mil algo próximo a isso na folha salarial, nos vencimentos, é algo muito significativo, visto que a gente tem dois laterais de bom nível, né? Eu não sei se é mais um momento, talvez o barco Uh, o bonde do Rafinha já tenha passado, né? E agora vai ficar
2: apenas na memória 2019 e acabou. É, cara, eu acho que tem que ficar na memória. Eu acho que, assim, o Rafa, no momento que ele saiu porque ele quis, como todo mundo falou, ele pegou luvas quando ele veio, ele pegou luvas na Grécia. E se não foi a parte financeira, a gente também não. Eu acho que a gente tem que esperar essa situação toda do, 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 do Rafinha mas é que lá ah, eu amo Flamengo, eu só volto pro Flamengo, é melhor não falar nada. É igual o Cuejá que falou que, pô, eu... Não, ele o... falou a
1: mesma coisa, que dinheiro não era problema, isso um, uma ou duas semanas antes de ser do Flamengo, o dinheiro não é problema, se fosse dinheiro ele ficava na Europa, duas semanas depois ele tava fechando com o Olympiakos. Desculpa te interromper, eu só pra... é, é, Entra
2: naquilo de, pô, não fala se você não vai cumprir. Porque o Coijá falou, ah, eu assinaria um contrato vitalício, foi embora. O Guerreiro tem aquela frase histórica... Que no Brasil só jogaria no Corinthians, ou seja, o Flamengo é da Argentina e o Inter é do Uruguai. Agora só pode, mas ah, cara, eu gosto que... de pior, né? Que ele falou isso um mês depois. Ele fechou com o Flamengo. Sim, é. então para a gente pegar aqui não só casos do Flamengo falando de no geral, mas eu acho que o, a partida do Matheusinho ontem me deu uma boa sensação assim. É, ele joga, é, ofensivamente ele é muito bom defensivamente foi bem, tudo bem, ah, é o Rezende é, mas é a hora que ele tem para jogar e o cara só vai ganhar é, é rodagem jogando então até a gente tem o Isla que eu acho que não é um lateral ruim, não é do não é mesmo nível do Rafinha, mas também não vejo como lateral ruim e vida que segue só a fazer uma observação porque o Renan, Renanzeira falou, manda um abraço para a avó dele, a dona Estela, que está acompanhando com a gente, ele mandou aqui, e cobrou o Túlio, Túlio, você ficou de ver lá um depoimento dele, você não viu, então, ele pediu para eu te cobrar ao vivo, está cobrado, Renan, estamos junto que aqui... Realmente, é fiquei sim. meio de
1: ver, mas Renan, liga não, é que eu, é a cabeça... Não, o Túlio porque...
2: não vê nada, pô, eu mando a mensagem para o Túlio hoje, ele responde terça-feira, pô, não dá é pra Túlio, tá... me Túlio, me, me presta dormiu aí que eu
0: tenho que fazer um negócio. Pô, aí, aí, eu não vou responder mesmo. Aí ele... <risos> faz o piques, faz o piques,
2: né?
1: Aí Ai, pique eu pedi que eu vi, mas eu tô devendo essa reporeda, vou assistir lá depois, é, mano, é doideira correria e essa semana eu tava com a Maria, mesmo. a Maria parece que são 10 crianças, parceiro, é o bagulho é louco.
0: É, a Maria é feríssima também. É a brabinha, né? Falando em brabinha, brabinha. Né? Falando em Brabinha, tem aí o clube de membros do Coluna do Fla que tá bombando, link na descrição do vídeo, ontem, durante a transmissão, vários novos membros, a galera que vai ser inserida ao grupo de WhatsApp mais, uh, como é que a gente pode dizer, deliciante né, da internet. Bom, uh, tem uma fala aí que o JP tá, tá, falando, tá mandando para a gente
2: no privado, fala aí, João, do que se trata? É, a produção vai jogar na tela porque postagem do Rafinha, nosso assunto, eu vou ler porque a produção aumentou e graças a Deus que eu não estava enxergando, eu vou pegar aqui para ele, ele fala assim, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos os torcedores do Flamengo pelo carinho e respeito comigo durante todo esse tempo, inclusive nesses dias envolvendo a negociação para a minha volta, Você, e peraí, vocês estão no meu coração e da minha família para sempre, eu sei muito bem, Quais foram os motivos para não ter acontecido? E ontem fiquei sabendo ainda mais e de todos os detalhes para não se concretizar a minha contratação. Só deixando bem claro que a questão financeira não foi o motivo. Segunda-feira, irei me pronunciar, é aquilo, né? É o que uhum. a gente estava falando, mas esse foi o... Aquele fica aqui o meu agradecimento ao clube a alguns diretores. Os anos passam, os passam jogadores, dirigentes, mas o, o, fica o Flamengo, sim... É tá o que aí, o Túlio poste... falou, né? É o posicionamento, avisando que vai ter um posicionamento, Túlio.
1: <risos> Lamentável.
0: Essa aí foi forte pra caramba. Bom, senhoras e senhores, vamos aí, a, a gente vai se encaminhando para o final do papo. Lembrando, Túlio, você sabe o que significa CDFP?
1: CDFP? O que Não. significa a sigla CDFP? Você sabe? Não. João se arrisca? Eu só penso maldade Bola
2: aqui. do Fabrício Baiano.
1: <risos> Baiano é P, não é P? É
2: P. P, P cara. É
1: neblina. P, é paulista,
0: é paulista, pô. Paulista é neblina. Não, o, então, o CDFP é o que? É o Coluna do Fla Play. Coluna do Fla Play é o nosso segundo canal que está aqui no YouTube bombando, já batendo 10 mil inscritos. E você que não está inscrito no CDFP, se inscreva agora mesmo. Lá tem conteúdos exclusivos, vídeos de opinião. Túlio, Paula, Nazário. João Granetti também está sempre por lá interagindo. Outro lembrete bacana, importante. Temos o Spotify do Coluna do Flávio. Você pode acompanhar o resenha ao vivo em formato de áudio. É, João Granetti no chat interno aqui me xingando. Tá tudo certo. Uh, elogios ao Mateuzinho. É tipo que o Túlio falou sobre a empolgação com o Lincoln. Diz o Cadu Pereira. é Opa, mas é...
1: Cara, mas, é é avagar, negócio, né? mas lateral não geralmente é tirado. mais devagar né? no Fargo, então o atacante não, o atacante Fargo, então já vira rápido o Haaland, Haaland. Então, se o lateral tivesse a mesma proporção, ia chamar o, o Mateuzinho de Lã. o novo é, Lã. Mateu Mateu é. o Mateuzinho
0: é uma grande aposta do Flamengo vamos ver se ele vai continuar nessa pegada bom a Isaac Cardoso, tô compartilhando cadê o Nazário? Nazário tá no chinelinho já já ele volta com a gente Gelton Brito também interagindo, Roncalli, JP Granete, seu destaque final, informações do Mengão, fica à vontade aí para dar o seu recadão para a galera. A
2: gente está trazendo tudo, eu para a galera deixar o like, se inscrever no canal, lembrando que tudo que sai aqui também tem lá no do Fla.com. sigam também a gente nas redes sociais, só jogar lá Coluna do Fla, é isso que o Túlio está falando, vou mandar um abraço especial para o Nazário, ontem ele não estava porque foi aniversário da patroa dele, de quem realmente manda naquela casa. Nazário, um abraço, um beijo aí para todo mundo da sua família. Sou fã, apesar de tudo. E é isso, Túlio, <risos> sempre um prazer. Rafa também, tamo junto. Vamos que vamos, porque a semana promete semana de clássico vai ter transmissão. A última foi sensacional. A gente espera que 2021 seja repleto de transmissões como a de ontem.
0: Vamos ver se vai ter clássico na quarta-feira. É, né? é.
2: A, princ... a princípio vai ter jogo, né? Como gosto de falar o Marcelinho Caveira, assessor do Flamengo, ele fala: vai ter jogo, Olha, A princípio vai ter. Nunca se sabe. O Flamengo é animado, futebol com tudo isso, mas vamos ver que se tiver, o Coluna tá lá. Se não, a gente faz aquela série de dos do jogos inesquecíveis e tá tudo certo.
0: Muito bem, vamos em frente então. O poeta Túlio Rodrigues vai fechar a conta pra gente. Lembrando, galera, bora subir esse like, hein? Pelo amor de Zico. Mengão meteu 4x1, um monte de golaço, teve golaço do Vitinho, teve golaço do Munigol, teve gol do Pedro, aquele gol que é um desafio para o narrador, né? Aconteceu de tudo na grande área. Bateu no Pedro, o zagueiro tirou, voltou, tentou chutar, Rodrigo Muniz tocou o Vitinho, bateu no travessão, voltou para o Pedro, subiu de cabeça, aquela coisa maluca lá, foi muito bom, uma grande vitória, dá muita moral para o Mengão. Foi tudo, Rodrigues, fecha a conta para gente, mas esse resenha é
1: sensacional. É, inclusive, só lembrando, é lá no coluna do play, o, né? o CDFP, né? CDFP, DFP, tem lá a narração do Rafa, os melhores momentos, né, os, os cortes. Depois tem mais cortes também aqui do Resenha. Vai é, ter cartola? Conteúdo exclusivo, é, tudo É a neblina, é a neblina, é, a neblina. <risos> é a neblina. É neblina. Eu perguntei, se é... vai ter cartola. Cartola? É. Ah, cara, pra cantar... Hoje é minha vez de cantar. Não, não tá sabendo que hoje era minha vez de cantar, mas... Eu te falei, rapaz. Eu quero fazer um jabá antes de terminar aqui. É, daqui a não. pouco, 10 horas, eu vou estar com... Batendo um papo, né? Uma entrevista com o um pré-candidato a presidente do Flamengo, Michel... É, Marco Aurélia Sef. Michel Sef é o pai. Marco Aurélia Seff. É, lá no, no Twitter. Twitter.com.br Blog né? Então a galera vai poder poder acompanhar depois, a gente vai repercutir aí o que ele vai falar, a eleição já começou galera, eu que acompanho o bastidor tem até aí alguns conteúdos pra poder trazer aí dos bastidores, o couro tá comendo e é isso, se inscreva aqui no canal tive notificação, tudo nosso, nada deles e amanhã não tem, né amanhã não tem, amanhã é domingo segunda-feira a gente tá de volta segunda a gente tá de volta e pra... a música, e a música? Puxa a, aí. música... Porra, a música, porra, música a carta mundo é ruim, né Pô, essa é top, né? A faixa amarela é bom amarelo. também, é mais animada, né? Ah, esse aí é Noel rosa, você, né, ah, não é o rosa, esse aí
0: não é o Noel, produção tá bem, hein? Mano... É, é. <risos> Mas veio <risos> pra minha Vila Isabel, eu gostei, hein? Tamo bem. No resenha pré-jogo eu lancei o quê? Uma festa no Arraiar, né? Samba da Vila de 2013, e agora não é o rosa. Aguenta, Túlio,
1: vai Eu queria mandar um cartola pra terminar melancólico em homenagem à situação do Rafinha. Que a música vai ser pra ele. Dono eles, da
2: dor, né? dono da dor, então, do... pai, então vai.
1: <risos> dono da dor é zeca, né? Só o dono é... da dor sabe o quanto dói. Como é... é que é? Ainda é cedo, amor. Mal começaste a conhecer a vida. Já anuncias a hora da partida. Sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Estilo Cazuza, não de samba, hein? Preste atenção, Rafinha, embora eu saiba que estás. Vai, JP! Arrimar com Rafinha é difícil, Em cada esquina né? cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás mas o que és Ouça-me bem, amor Preste atenção O mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos Vai reduzir as... né? As ilusões, Ai, da, ilusões pó. da pó. Preste atenção, querida. Em cada, cada... morro. É eu tô igual Romário, olha. É que... Abismo que cavastes com teus com pés. Teus pés. Mano, tá? Procura a versão do Cazuza, que é, meu irmão. É sinistra. Eu, 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 o grande aqui, ó, Romário. Não chore. Não chore, amor. É isso aí. Amanhã a gente tá de volta. Acabou. Agora que você me bota aqui em destaque, procura, acaba a música. É. Pô, então. Quando eu morrer, não quero Segunda choro... Segunda, Dono da Dor. O dono da Dor, é, o Dono da Dor com o um JP. Vambora, um JP. Eu, eu vou tocar o pandeiro na live,
2: você canta, não, não nada,
1: <risos> Quando eu morrer, não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome dela. Vai, Rafa, agora. Se existe alma, mulher... se existe coração, eu prefiro que a mulata... Sapatear assim no meu salão quando eu morrer, quando eu morrer, não quero choro nem vela. Quero, é isso aí, rapaziada. Tudo, tudo nosso, nada dele. Vambora, acabou aí. O Rafa agora vai cantar aí também. Puxa aí, Rafa. Fim
0: de papo no resenha. Não, hoje foi, <risos> eu no último. Hoje foi o dia do Túlio. Valeu, nasceu na Até segunda. É, Valeu, João. Valeu,